0: Το έργο του Θεού είναι να πιστέψουμε σε Εκείνον που ο Θεός έστειλε. Ιωάννης 6, 16, 29 Και καθώς έγινε βράδυ, οι μαθητές του κατέβηκαν στη θάλασσα και αφού μπήκαν μέσα στο πλοίο, έρχονταν στην απέναντι πλευρά της θάλασσας, στην Καπερναούν. Και είχε ήδη γίνει σκοτάδι, και ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε αυτούς και η θάλασσα υψωνόταν, επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού, λοιπόν, κοπηλάτησαν περίπου 25 ή 30 στάδια, βλέπουν τον Ιησού να περπατάει επάνω στη θάλασσα και να πλησιάζει στο πλοίο, και φοβήθηκαν. Και εκείνος τους λέει «Εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ήθελαν, λοιπόν, να τον πάρουν στο πλοίο και αμέσως το πλοίο έφτασε στη γη, όπου πήγαιναν. Την επόμενη ημέρα, το πλήθος που στεκόταν πέρα από τη θάλασσα, όταν είδε ότι άλλο μικρό πλοίο δεν υπήρχε εκεί, παρά μονάχα ένα, Εκείνο το οποίο είχαν μπει μέσα οι μαθητέ του, και ότι ο Ιησούς δεν είχε μπει μέσα στο μικρό πλοίο μαζί με του μαθητέ του, αλλά οι μαθητέ του αναχώρησαν μόνοι, ήρθαν και άλλα μικρά πλοία από την τηβεριάδα, κοντά στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωμί, αφού ο κύριο είχε ευχαριστήσει, όταν, λοιπόν, το πλήθο είδε ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί ούτε οι μαθητέ του, μπήκαν. Και αυτοί μέσα στα πλοία, και ήρθαν στην Καπερναούμ ζητώντα τον Ιησού. Και όταν τον βρήκαν, πέρα από τη θάλασσα. Του είπαν Ραβή, πότε ήρθε εδώ, ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτού και είπε: Σα διαβεβαιώνω απόλυτα, με ζητάτε, όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Εργάζεστε όχι για την τροφή που φθήρετε, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο ιό του ανθρώπου θα σα δώσει επειδή, τούτον σφράγισε ο πατέρα, ο Θεό. Του είπαν λοιπόν: Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού, ο Ιησού αποκρίθηκε και του είπε: Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν τον οποίο εκείνο απέστειλε. Αγαπητά μου αδέλφια, για σα. Είμαι τόσο ευγνώμων στον Θεό που μπορούμε να τον λατρεύσουμε μέσα σε μια τόσο όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα, καθώ η δική του ομορφιά εκδηλώνεται μέσα σε όλη τη την δόξα μέσα στην φύση που είναι ανθισμένη παντού με λουλούδια. Και η σημερινή μα περικοπή είναι επίση από το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Όταν το πλήθο ρώτησε τον Ιησού. Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού, απάντησε, Τούτο είναι το έργο του Θεού να πιστέψετε σίγμα αυτών των οποίων εκείνο απέστειλε. Με άλλα λόγια, ο Θεό ευαρεστείτε όταν πιστεύουμε σε εκείνον που ο ίδιο ο Θεό μα έστειλε. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα τη σημερινή μα περικοπή. Ευλογώντα τα πέντε μικρά ψωμάκια και τα δύο ψάρια, ο Ιησούς έθρεψε ένα μεγάλο πλήθο του λαού. Έτσι το πλήθο που έφαγε, μετά ακολουθούσε τον Ιησού παντού όπου πήγαινε. Ο Ιησούς γνωρίζοντα ότι αυτοί ήσαν έτοιμοι να τον πάρουν με το ζόρι και να τον ανακηρύξουν βασιλιά τους, για μία ακόμα φορά του άφησε μόνο επάνω στο όρος και έφυγε ενώ οι μαθητέ μπήκαν στο καράβι και έκαναν τον απόπλου στα περίχωρα της Καπερναούμ. Τη στιγμή που έφτασαν μεσοπέλαγα ήταν σκοτάδι και ο Ιησούς δεν είχε έρθει κοντά του ακόμη. Τότε ξέσπασε μέσα στην θάλασσα μεγάλη καταιγίδα. Τα νερά άρχισαν να μπαίνουν μέσα στο καράβι. Καθώς οι μαθητές προσπαθούσαν να διασωθούν και έτρεμαν από τον φόβο τους, ο Κύριος, στο μέσον της τρικυμία, ήρθε προς εκείνους περπατώντας πάνω στα κύματα. Αυτοί νόμισαν ότι ήταν φάντασμα που τους πλησίαζε και φοβήθηκαν ακόμη περισσότερο, αλλά ο Ιησούς τους είπε «Εγώ είμαι, μη φοβάστε, Μάρκος 6 και 50». Μόλις ο Ιησούς μπήκε μέσα στο πλοίο μαζί του, το πλοίο επανήλθε στη σωστή του πορεία. Όταν ο Ιησούς και οι μαθητές του πέρασαν την θάλασσα και ήρθαν στην Καπερναούμ, ένα μεγάλο πλήθος ήρθε πίσω του ακολουθώντας τον. Ο Ιησούς τότε τους είπε «Με ζητάτε, όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Είναι καλό αν με ακολουθείτε επειδή καταλάβατε το νόημα του θαύματος που έκανα, αλλά δεν έχει κανένα νόημα και θα είναι λάθος αν με ακολουθείτε για να σας δώσω περισσότερη τροφή για την σάρκα σας». Εκείνος το είπε αυτό επειδή η ανθρώπινη τροφή μόλις καταναλωθεί αυτή εξαφανίζεται και δεν μένει. Έτσι ο Ιησούς τους είπε, εργάζεστε όχι για την τροφή που φθήρετε, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει επειδή, τούτον σφράγισε ο Πατέρας, ο Θεός. Τότε οι άνθρωποι τον ρώτησαν, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού, και ο Ιησούς τους είπε, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν τον αυτό είναι φορές που και εμείς επίσης ακολουθούμε τον Κύριο για να τρώμε την τροφή που αφορά την σάρκα μας. Ωστόσο, ο Κύριος μας είπε να εργαζόμαστε για την τροφή που δεν φθήρεται ποτέ. Ακόμα και αν έχουμε σωθεί από τι αμαρτίες μας σίγμα αυτόν τον κόσμο, βλέπουμε τους εαυτούς μας να πέφτουν κάποιες φορές, μη ξέροντας τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε σωστά το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος είπε, αυτό είναι το έργο του Θεού να πιστέψετε σίγμα αυτόν τον οποίο εκε Ποιος είναι εκείνος τον οποίο ο Θεός μας έστειλε, είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο αγάπησε ο Θεός αυτόν τον κόσμο που έστειλε τον μονάκριβό του γιο. Ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω σίγμα αυτή τη γη. Ο Κύριος μας είπε, ο Θεός Πατέρας έβαλε τη δική του φραγίδα επάνω στον γιο του ανθρώπου. Ο Θεός Πατέρας μας έσωσε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ώστε όλο το ανθρώπινο γένος να μπορέσει να λάβει την άφεση της αμαρτίας και να γίνουν παιδιά του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Ο πατέρας μας έστειλε τον Ιησού Χριστό ως το μοναδικό σωτήρα του ανθρώπινου γένους. Οι άνθρωποι συχνά αναρωτιούνται, «Εμείς θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το έργο του Θεού, αλλά τι πρέπει να κάνουμε γάμα αυτό, να πιστέψουν σε εκείνον, τον οποίο ο Θεός έστειλε». Αυτό είναι το έργο του Θεού. Με άλλα λόγια. Να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό είναι το κύριο έργο του Θεού. Όπως λέει η Γραφή, και δεν υπάρχει διαμέσου κανένα άλλου η σωτηρία επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε. Πράξεις 4 και 12, δεν υπάρχει άλλος σωτήρας του ανθρώπινου γένους εκτός από τον Ιησού Χριστό. Στέλνοντα τον γιο του επάνω Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, ο Θεό Πατέρα έκανε δυνατό στον καθένα να μπορεί να σωθεί και να εισέλθει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Το να πιστέψουμε εμεί σε εκείνον που ο Θεό έστειλε είναι το έργο του Θεού. Ο Ισού Χριστό ήρθε επάνω Σίγμα αυτή τη γη, έγινε άνθρωπο, και λαμβάνοντα το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε των ανθρώπων μία για πάντα. Επειδή η σάρκα μας είναι αδύναμη, διαπράττουμε συνεχώς αμαρτία μέχρι την μέρα που θα πεθάνουμε, αλλά ο Ιησούς Χριστός εξάλειψε όλες αυτές τις αμαρτίες της σάρκας μία για πάντα, όταν εκείνος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Και με την θυσία του και το αίμα που 흘ήξε, εξάλειψε τις αμαρτίες μας και μας έσωσε για πάντα. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από τρει μέρες και αναλήφθηκε στους ουρανούς για να καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα και έτσι να γίνει ο Σωτήρας όλου του ανθρώπινου γένους. Τώρα, για μας το να κάνουμε το έργο του Θεού σημαίνει να πιστέψουμε σε Αυτόν τον οποίο ο Θεός έστειλε ως τον Σωτήρα μας, δηλαδή, στον Ιησού Χριστό. Και είναι έργο του Θεού να πιστεύουμε με τις καρδιές μας το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος μέσω του οποίου ο Ιησούς μας έχει σώσει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και η Σωτηρία μας. Πώς κάνουμε το έργο του Θεού? Πρέπει να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα μα έτσι επιτελούμε το έργο του Θεού. Και εσεί τι κάνετε τότε, δεν δουλεύετε από μόνοι σα σκληρά προσπαθώντα να κάνετε κάτι για τον Θεό, το γεγονό και μόνο ότι δουλεύετε σκληρά με κάθε τρόπο κάνοντα κάτι σχετικά με τον Θεό, δεν σημαίνει ότι κάνετε πραγματικά το έργο του Θεού. Να πιστεύετε μάλλον στο μεγάλο θαύμα του Θεού, στη σωτηρία του που μα έχει κάνει τελείω χωρί αμαρτία, είναι το έργο του Θεού. Για τον λόγο αυτό, Εμεί οι πιστοί εκείνοι που έχουμε λάβει και την άφεση των αμαρτιών μας, επειδή πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, είμαστε αυτοί που κάνουμε το έργο του Θεού. Πριν ακόμα αναγεννηθώ, ήδη πήμενα μια εκκλησία. Εκείνη την εποχή, το σχέδιο που είχα ήταν να μαζέψω πολλά χρήματα και να κτίσω πολλά κτίρια: το ένα για τόπο ένα άλλο ω κέντρο εκπαίδευση, και ακόμα ένα για ψυχαγωγικέ δραστηριότητε. Νόμιζα ότι αυτό έπρεπε να κάνω για να κάνω μια σπουδαία διακονία έστω και αν ακόμα ήμουν αμαρτωλός. Λα όλα αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο από δική μου απληστία. Ωστόσο, καθώς επέστρεψα στη Γραφή, όταν έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου, είδα ότι ο Ιησούς έλεγε εδώ ότι πρέπει να πιστέψουμε σε εκείνον που ο Θεός απέστειλε να κάνει το έργο του Θεού και έτσι άλλαξα το δικό μου μυαλό. Αυτό το έκανα επειδή η Γραφή λέει ότι το έργο του Θεού για μας είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Ο Θεό Πατέρα έστειλε σίγμα αυτή τη γη τον Ιησού Χριστό και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιησού σε μα. Αλλά είναι αλήθεια ότι έστειλε και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε αυτό και μέσα από τη γραφή. Έτσι στο Ιωάννη 1, 6, 7 λέει: Αυτό ήρθε προ μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φω, για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού. Με άλλα λόγια. Ο Θεό Πατέρα έστειλε τον γιο του αλλά και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή Σίγμα αυτή τη γη, για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Το έργο του Θεού λοιπόν είναι, να πιστέψουμε Σίγμα αυτό που έκαναν αυτοί οι δύο. Ο Θεό δεν θέλει εμεί να κάνουμε απλά οτιδήποτε αυθαίρετα, αλλά θέλει να σωθούμε πιστεύοντα σε εκείνον που ο Θεό έστειλε. Για τον λόγο αυτό ο Θεό είπε: Το να πιστεύετε Σίγμα εκείνον που εγώ σα έστειλα είναι το δικό μου έργο. Για να το θέσουμε διαφορετικά, Αντί να πιστεύουμε με τον δικό μα τρόπο, χωρί καν να κατανοούμε αυτό που θέλει ο Θεό και αντί να αφήνουμε τον δικό μα ζήλο να μα οδηγεί σε εθελοντικέ προσφορέ, σε ευαγγελισμό και πράξεις αυτοθυσία, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εκείνου που ο Θεό έστειλε. Αυτό σημαίνει: Κάνουμε το έργο του Θεού. Ο Θεό είπε τα ακόλουθα για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: Υπήρξε ένα άνθρωπο αποσταλμένο από τον Θεό, που ονομαζόταν Ιωάννη. Αυτό ήρθε προ μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φω, για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού, Ιωάννη 1, 6, 7. Ποιου έστειλε ο Θεό? Είναι ο Ιησούς Χριστό και ο Ιωάννη Βαπτιστής. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήρθε σίγμα αυτή τη γη για να μαρτυρήσει για το φω, τον Ιησού Χριστό, και αντιπροσώπευσε το ανθρώπινο γένο και ήταν ο τελευταίο προφήτης τη Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερόμενο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, η Γραφή λέει ότι αυτός ήταν ο μεγαλύτερος μεταξύ όσων γεννήθηκαν από γυναίκα, ματ. 11 και 11. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Αυτό έγινε για να μεταφερθούν οι αμαρτίες του κόσμου επάνω στον Ιησού. Και την επόμενη ημέρα ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε τη μαρτυρία του για τον Ιησού, λέγοντας, ιδού ο αμνός του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου, 1 και 29. Με αυτό ο Ιωάννη ο Βαπτιστή εννοούσε, Αυτό είναι ο γιο του Θεού ω ο τείρα του κόσμου. Όταν εγώ έβαλα χθε τα χέρια μου επάνω στο κεφάλι του και τον βάπτησα, όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταφέρθηκαν επάνω του. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή λοιπόν πιστοποιούσε εδώ ότι είχε βαπτήσει τον Ιησού και ότι όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταφέρθηκαν τώρα επάνω σίγμα εκείνων έτσι ώστε και οι άλλοι να δεχθούν και να πιστέψουν τον Χριστό ω ο τείρα του. Ο Θεό έστειλε σίγμα αυτή τη γιγάμα γιώτα αυτό το σκοπό δύο. Ο πρώτο είναι ο Ιησούς και ο δεύτερο ο Ιωάννη ο Βαπτιστή. Συνεπώ, για να κάνουμε εμεί το έργο του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεό έστειλε τον Ιησού και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά και στο έργο που αυτοί έκαναν. Πιστεύουμε έτσι εμεί, σήμερα πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι ο Θεό έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον Ιησού. Και αντί γαμαγιώτα αυτό πιστεύουν μόνο στο αίμα του ίσου που χύθηκε επάνω στον Σταυρό. Αυτού του είδου η πίστη όμω, δεν είναι πίστη που στηρίζεται επάνω στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Οι πιστοί που έχουν αυτή την πίστη δεν πιστεύουν σε εκείνου που ο Θεό Πατέρα έστειλε. Αν ο καθένα πίστευε μόνο στο αίμα του Ιησού χωρί να πιστεύει σε όμικρον με τόνο, τι ο Ιωάννη ο βαπτιστής έκανε μαζί με τον Χριστό, τότε δεν κάνει το έργο του Θεού. Έτσι όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρύττουμε τι έκαναν ο Ισού Χριστό αλλά και ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, ω απεσταλμένοι του Θεού. Συνεπώ, όσοι πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύττουν μαζί με τον θάνατο του Ισού επάνω στον Σταυρό, ότι εκείνο πήρε επάνω του τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Πρέπει να κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τρίτον, εκείνοι που ο Θεό έστειλε είναι δικοί του υπηρέτε. Το έργο του Θεού είναι να πιστεύουμε και στου υπηρέτε του. Υπήρχαν αναρίθμητοι εργάτε στην εποχή τη παλαιά διαθήκη, όπω ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Ιωσήφ, ο Ισααία, ο Ιεζική, ο Ιερεμία, ο Δανιήλ, ο Αβακούμ, ο Νεεμίας, ο Μαλαχία και άλλοι. Στην καινή διαθήκη υπήρξαν οι δώδεκα μαθητέ του Ισού αλλά και άλλοι εργάτε που του υπηρετούσαν. Αποκαλούμε τους του μαθητέ του Ισού αποστόλου. Η λέξη Απόστολο σημαίνει στα ελληνικά κάποιο που στέλνεται για να φέρει ένα μήνυμα, κάποιο που στέλνεται με εντολέ να κάνει κάτι. Συνεπώς, κάνουμε το έργο του Θεού όταν πιστεύουμε στους Αποστόλους που ο Ιησούς έχει στείλει. Είναι επίσης όμως έργο του Θεού να πιστεύουμε και στους εργάτες που ο Θεός έστειλε. Με άλλα λόγια, αν δεν μπορούμε να πιστεύουμε στους υπηρέτε που ο Θεός έχει σηκώσει, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στον ίδιο τον Θεό. Πιστεύετε ότι εγώ είμαι ένα εργάτη που έχει στείλει ο Θεό, με ανθρώπινου όρου δεν μπορώ να σα ζητήσω να πιστέψετε σε μένα. Ακόμα και αν κάποιοι άνθρωποι όπω ο Σανμίμ και ο Πολ Γουιόγουντζί και οι Άιτσό καλούν τους ανθρώπου να του πιστεύουν και πολύ πραγματικά του ακούν και του πιστεύουν, εγώ δεν έχω τέτοια συνείδηση για να το κάνω αυτό και να λέω: πιστέψτε σε μένα. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο με πολλά λάθη. Επίση έχω και πολλέ δικέ μου φιλοδοξίε. Είμαι τέτοιο άνθρωπο που όταν κάθομαι στο τραπέζι μαζί με άλλα αδέλφια μου στην πίστη και βλέπω κάτι που είναι νόστιμο, θέλω να το φάω πρώτο, και αν υπάρχει κάτι όμορφο θέλω να το πάρω δικό μου. Όταν ήμουν στην πόλη Τσάντσαν για πρώτη φορά, ήθελα να βρω να φάω θαλασσινά. Θυμάμαι πως απολάμβανα τα θαλασσινά όταν ζούσα κοντά στην θάλασσα λίγα χρόνια παλαιότερα. Έτσι αγόρασα μερικά όστρακα μαζί με του αδελφού, αλλά δεν υπήρχαν πάρα πολλά για να βρω εκεί τριγύρω καθώς αναρωτιόμουν πώς να τα μοιραστώ με τους αδελφούς επειδή ήσαν πολύ λίγα. Ρώτησα κάποιον από τους αδελφούς μου «έχεις ξαναφάει όστρακα ποτέ», όταν μου είπε ότι δεν είχε φάει ποτέ, του είπα ότι θα του δίδασκα πώς να τα φάει. Του είπα «αυτό είναι πιο γευστικό όσο περισσότερο μασάς το κέλυφος του». Γ «Γι αυτό πρέπει να μασήσεις πρώτα το κελυφό του». Ενώ εγώ εντωμεταξύ είχα φάει πάρα πολλά με το μεζέ που έχουν μέσα τους, αυτός ακόμα μασούσε το μασού επειδή όμω δεν είχαν μείνει πολλά ακόμη, αισθάνθηκα άσχημα μέσα στη συνείδησή μου, και έτσι του είπα να σπάσει τελικά το κέλυφος για να φάει και το εσωτερικό τους. Μέχρι όμω αυτός να κάνει μερικέ δαγκονιέ, όλα τα υπόλοιπα είχαν εξαφανιστεί. Αργότερα, είχαμε και άλλη ευκαιρία να φάμε όστρακα, αλλά αυτή τη φορά ξέσπασα στα γέλια όταν θυμήθηκα αυτό το επεισόδιο. Είπα σίγμα εκείνον, στην πραγματικότητα, την προηγούμενη φορά σου είχα πει να μασά το πρώτα. Για να μην μπορέσει εσύ να φας πολλά. Δεν πιστεύω και αυτή τη φορά εσύ να αρχίσει να τρώ πάλι πρώτα το κέλυφος και έτσι αρχίσαμε να μοιραζόμαστε τα όστρα κάπου κοινού. Όπω μπορείτε να συμπεράνετε από αυτό το μικρό περιστατικό, εγώ δεν έχω στην πραγματικότητα καμία πιθανότητα να σα ζητήσω να με εμπιστευτείτε για να με πιστέψετε. Με ανθρώπινου όρου, δεν είμαι άξιο της εμπιστοσύνη σα. Το μόνο πράγμα ωστόσο, που σα ζητάω να πιστέψετε είναι ότι είμαι ένα υπηρέτη του Θεού. Μπορεί να μην με πιστεύετε επειδή πριν αστιευόμουν με το φαγητό, αλλά πρέπει να πιστέψετε ότι είμαι κάποιο που πιστεύει στον Ιησού και στους απεσταλμένους Του και ότι κηρύττω την αλήθεια. Και ότι αν πιστέψετε σε αυτά που σας λέω, τότε εσείς θα αποκτήσετε την αιώνια ζωή, θα λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας και θα λάβετε ευλογία τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα σας. Μπορεί να είμαι εγώ αυτός που μιλάει, ωστόσο τα λόγια που κηρύττω δεν είναι δικά μου, αλλά πιστεύω στον Ιησού Χριστό και κηρύττω την δική Του σοφία, κατανόηση και πίστη. Για το λόγο αυτό σας ζητάω να πιστέψετε στους εργάτες που ο Θεός έχει στείλει. Και πιστεύοντάς τους, κάνετε το έργο του Θεού. Κάνετε το έργο Του με το να πιστεύετε στους εργάτες του Θεού. Όταν υπακούτε στους εργάτες του Θεού, θα μπορέσετε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας και να καθοδηγήστε από εκείνους την καθημερινή σας ζωή. Και μπορείτε να έχετε μία συνεχή ζωή πίστης και τις ευλογίες που πηγάζουν από την πίστη σας αυτή. Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν δεν πιστεύετε στους εργάτες που ο Θεός έχει σηκώσει, θα παρεκκλίνετε από την Εκκλησία του Θεού και θα είστε αδύναμοι να πιστέψετε ακόμη και στον Θεό. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, το κάνει με τους εργάτες που Εκείνος έχει θέσει. Ο Θεός πρώτα διδάσκει στους εργάτες του το Ευαγγέλιο που φέρνει τη σωτηρία και πως αυτοί να ζουν πίστεως και μετά αυτό το λέει και σε όλους τους πιστούς του μέσω των εργατών αυτών. Γάμαγιότα αυτό το λόγο πρέπει να εμπιστεύεστε στους εργάτες του Θεού. Αγαπητά μου αδέλφια, εσείς πιστεύετε στους εργάτες του Θεού, αν πιστεύετε σίγμα αυτούς που ο Θεός έστειλε, εκτελείτε το έργο του Θεού. Μερικοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στου εργάτε του Θεού ακόμα και αν έχουν σωθεί από την αμαρτία και έχουν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτά τα άτομα υποστηρίζουν ότι μπορούν μόνοι του να οδηγούν τη ζωή τη πίστη του το ίδιο καλά και χωρί του εργάτε του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το θέμα. Με άλλα λόγια, αν εσύ δεν δέχεσαι το λόγο από του εργάτε του Θεού τότε δεν μπορεί να οδηγεί σωστά τον εαυτό σου στην πίστη. Αν δεν πιστεύει στους εργάτε που ο Θεό σήκωσε και δεν του ακού και δεν του ακολουθεί, τότε ανεξαρτήτως αν έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών σου θα καταντήσει ένα πλάσμα που μαραζώνει και εκτελεί τα έργα τη σάρκας που δεν θέλει και θα διαπληκτίζεται συνεχώ με του άλλου. Αντιθέτω, αν πραγματικά ακούς τον λόγο που λένε οι εργάτε του Θεού τότε θα μπορεί να πιστεύει στον Θεό και να φέρει σε πέρα στο έργο του με πιστότητα. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε μένα το ίδιο. Αν εγώ είμαι ένας Άγιος, πρέπει ωστόσο κάποιος να κηρύττει τον Λόγο και σε μένα. Χωρίς κάποιος να κηρύττει τον Λόγο και σε μένα, δεν θα μπορώ να διατηρήσω τη ζωή της πίστη μου σωστά. Εγώ κάνω τα πάντα. Υπηρετώ τον Κύριο ως εργάτης του, αλλά εκτελώ επίσης και μία συνηθισμένη εργασία. Έχω κάνει λίγο πολύ αυτά που κάνω. Έτσι γνωρίζω ότι σκέφτεστε πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά πώς πρέπει να υπηρετείτε τον Κύριο. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός με έχει εκπαιδεύσει αρκετά πάνω σε κάθε θέμα ώστε να με φτιάξει έναν από τους δικούς του εργάτες. Ο Θεός σηκώνει τους εργάτες του για μας. Το να εμπιστευόμαστε στους εργάτες που ο Θεός έχει ορίσει και να τους ακολουθούμε είναι το έργο του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε και να το πιστεύουμε έτσι. Αν δεν μπορεί να αποδεχθείς τους εργάτες του Θεού που Εκείνος έχει στείλει, τότε δεν μπορεί να αποδεχθείς ούτε τον Ιησού Χριστό. Αν δεν αποδέχεσαι τον Ιωάννη Βαπτιστή που ο Θεός έστειλε, τότε δεν μπορείς να καταλάβεις το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Και συνεπώς δεν μπορείς να σωθείς από τις αμαρτίες σου και να λάβει τις ευλογίες του Θεού. Πώς μπορούμε να οδηγούμαστε από τον Θεό, μπορούμε να οδηγούμαστε από Εκείνον όταν πιστεύουμε και αποδεχόμαστε τους εργάτες που Εκείνος έχει σηκώσει. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν αποδέχονται τους υπηρέτε που ο Θεός έχει σηκώσει. Η πίστη τέτοιων ανθρώπων θα μαραζώσει γρήγορα γιατί το θεμέλιο της πίστη τους είναι λανθασμένο. Αυτοί υποδεικνύουν στου εργάτε του Θεού να ακούνε τα λόγια τους. Έτσι, όταν υπάρχουν τόσοι αυτοαποκαλούμενοι καθοδηγητέ μέσα σε μια εκκλησία, η τάξη του Θεού αρχίζει να καταραίει και η πνευματική δύναμη τη εκκλησία εκλείπει. Αυτό μπορεί να ακούγεται κάπω υπερβολικό, αλλά η γραφή λέει ότι υπήρχαν δέκα χιλιάδε γνώμε μέσα στην εκκλησία τη Κορίνθου. Κορυνθίου 4 και 15. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί που προσπαθούσαν να διδάξουν τη δική του άποψη αγνοώντα τον Παύλο, τον υπηρέτη που είχε σηκώσει ο ίδιο ο Θεό. Πώ ήταν η εκκλησία τη Κορίνθου τότε, ήταν μια εκκλησία γεμάτη ανηθικότητα και χωρί τάξη. Σε εκείνου που δεν αποδέχονται του εργάτε που ο Θεό έχει σηκώσει, ακόμα και αν αυτοί πηγαίνουν στην εκκλησία του Θεού, Αντί αυτοί να σκέφτονται μέσα στο μυαλό του, γιατί να είσαι εσύ ο μόνο εργάτη του Θεού, είμαι και εγώ εργάτη του Θεού, έχω να του πω τα ακόλουθα λόγια: Έχει χάσει το μυαλό σου. Είσαι σε κίνδυνο και είναι σαν να επιζητά από μόνο σου τον θάνατό σου. Ο Κορέ επαναστάτησε εναντίον του Μωησί και του Ααρών, του οποίου είχε εκλέξει ο Θεό, συγκεντρώνοντα μαζί του 250 ηγέτε από τι άλλε φυλέ. αριθμή 16, 1-3. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Η γη το στόμα της και κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους αλλά και όσους ήσαν μαζί με τον Κορέ και τα αγαθά τους, αριθμή 16 και 32. Η γραφή στο ερώτημα «Τι να κάνουμε, ώστε να κάνουμε τα έργα του Θεού» απαντάει «Αυτό είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σίγμα αυτόν που εκείνος έστειλε». Εσύ συνεχίζεις ακόμη να μην πιστεύει σε εκείνους που ο Θεός έστειλε ακόμα και αν αυτό είναι γραμμένο μέσα στην βίβλο, αν είναι έτσι, τότε έχεις χάσει το μυαλό σου. Και πρόσεξε γιατί θα αντιμετωπίσει τον πνευματικό θάνατο. Όταν κάποιο αρχικά πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματο και λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών του, θεραπεύεται από την πνευματική και σωματική του αρρώστια και είναι θέμα χρόνου να βρει την ειρήνη και μέσα στο μυαλό του και να πλημμυρίσει από χαρά. Οι περισσότερε αρρώστιε του σώματο και του μυαλού θεραπεύονται από μόνε του όταν κάποιο πραγματικά πιστεύει στο Ευαγγέλιο του κυρίου με την καρδιά του. Αυτοί που είναι φυσικά αδύναμοι γίνονται δυνατοί. Γίνονται περισσότερο υγιεί. Ακούγοντα τον λόγο του Θεού από του εργάτε του Θεού και τρεφόμενοι με το πνευματικό γάλα μέσα στην εκκλησία του Θεού, η πίστη σου αυξάνεται και μπορεί να απολαύσει την χάρη και τι ευλογίε του Θεού. Αυτή είναι η φυσιολογική ζωή για τον καθένα που μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Ωστόσο, παρόλα αυτά, μερικοί ακόμα αρνούνται να υποτάσσονται στου του Θεού. Αν όμως εσείς το κάνετε αυτό, η ζωή της πίστης σας μέσα στην Εκκλησία Του θα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ανεξαρτήτως πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η προσωπική σου πίστη, ο Θεός έχει θέσει τους εργάτες Του ώστε εσύ να ακούς τον λόγο Του μέσω Εκείνων και να οδηγήσει από Εκείνους. Όσοι το αγνοούν αυτό και προσπαθούν να κάνουν το έργο του Θεού μόνοι τους, έρχονται μπροστά στην παρουσία του Θεού με μία νομικιστική πίστη που πηγάζει μόνο από τα δικά τους έργα. Είναι ικανοποιημένοι όταν το αποτέλεσμα του επιμελού έργου του είναι καλό, αλλά όταν δεν συμβαίνει έτσι, σκηθροπιάζουν και οδηγούνται σε μια ζωή πίστη που επικεντρώνεται στι αξίε. Με άλλα λόγια, αυτοί για μία ακόμα φορά πέφτουν σε μια φαρισαϊκή τυπική πίστη παρόλο που αυτοί ήσαν σωσμένοι. Στην επιστολή του Ιακώβου, υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι η πίστη χωρί τα έργα είναι νεκρή. Αυτό σημαίνει ότι η αληθινή πίστη πρέπει να ακολουθείται και από πράξει. Εκτελούμε το έργο του Θεού πιστεύοντας σε εκείνους που ο Θεός έστειλε. Όταν εμείς πιστέψουμε σε αυτούς τους δύο που ο Θεός έστειλε, στον Ιησού και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τότε σωζόμαστε από την αμαρτία και λαμβάνουμε και την ευλογία της αιώνιας ζωής. Επειδή έχουμε σωθεί και λάβει την ευλογία να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, από εκείνη τη στιγμή αρχίζουν και προσμετρούνται και τα έργα της πίστης μας. Εσεί πιστέψατε ότι ο Ισού πήρε επάνω του αμαρτίε αυτού του κόσμου και ακολουθείτε με πίστη αυτή την αλήθεια, επειδή πιστέψατε σε όμικρον με τόνο, τι έκανε ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, έναν υπηρέτη του Θεού και στη μαρτυρία εκείνου. Με τον τρόπο αυτό εκτελείτε τα έργα τη πίστη που δείχνουν ότι πραγματικά έχετε σωθεί. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα το εδάφιο αυτό από τον Ιάκοβο. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στου υπηρέτε του Θεού. Αντί να πιστεύουν στου εργάτε του Θεού, αυτοί στην πραγματικότητα από μέσα τους, του περιφρονούν. Φίλοι μου, πιστεύοντα το ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή και ότι αυτό είναι ένα υπηρέτη του Θεού εκτελείται το έργο του Θεού. Αν θέλετε να οριμάσετε πνευματικά, να αυξηθείτε στην πίστη, να οδηγήσετε από τον Θεό και να ζήσετε την υπόλοιπη ζωή σα ευλογημένη από εκείνον, τότε πρέπει να πιστέψετε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έναν άνθρωπο που στάλθηκε από τον Θεό. Υπάρχουν και άλλοι που ο Θεό έστειλε επίση. Ο Θεό έχει στείλει στου αμαρτωλού του υπηρέτε του. Οι άνθρωποι του Θεού πίστεψαν στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο. Οι αμαρτωλοί με τη σειρά του πρέπει να πιστέψουν στα λόγια των δικαίων. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ο Ιησούς μα είπε να εργαζόμαστε για την τροφή που μένει αιώνια. Όταν οι αμαρτωλοί ακούνε και δέχονται το Ευαγγέλιο από του εργάτε του Θεού τότε αυτή αποκτούν την αιώνια ζωή. Σα παροτρύνω να οριμάσετε στη ζωή της πίστης σας. Σωθήκατε πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό και στο έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εκτό όμως από αυτό πρέπει να πιστεύετε και στους εργάτες που ο Θεός έχει σηκώσει. Το «αν κάποιος εργάτης πέφτει ή σηκώνεται αυτό» είναι αποκλειστικά θέμα του Θεού. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Δαβίδ, ένας άντρα με το όνομα Ουζά οδηγούσε μία άμαξα που κουβαλούσε την κυβ όταν τα ζώα που την οδηγούσαν παραπάτησαν και φάνηκε ότι η κυβωτός θα έπεφτε, ο Ουζά άπλωσε προς στιγμή το χέρι του επάνω στην κυβωτό και σκοτώθηκε αμέσως, δίωσαν. 6, 3, 7, ο Θεός τον σκότωσε στιγμιαία. Ο Ζά μέσα στον πανικό του πήγε να πιάσει την κυβωτό του η Εχωβά επειδή νόμισε ότι εκείνη θα έπεφτε. Γιατί κάτι τέτοιο ήταν λάθος, δεν θα έπρεπε αυτός να πιάσει την κυβωτό αφού αυτή έπεφτε, Μπορεί να νομίζουμε με την ανθρώπινή μα σκέψη ότι ο Ουζά δεν άξιζε να πεθάνει σίγμα αυτή την περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να παραβιάζουμε στου νόμου που έχουν θεσπιστεί από τον Θεό. Ο ίδιο ο Θεό μα έφτιαξε, και για να μα κάνει δικό του λαό, έστειλε τον γιο του τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεό επίση έστειλε και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και αυτοί οι δύο έκαναν το μεγάλο έργο τη σωτηρίας μαζί, ο ένα μεταβίβασε τι αμαρτίες μα και ο άλλο τι πήρε επάνω του. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε πως σχεδιάστηκε και επιτεύχθηκε κάτι από τον ίδιο τον Θεό. Μπορούν οι εργάτες του Θεού να κάνουν κάτι με την δική τους θέληση, όχι, σίγουρα όχι. Όταν και εγώ επίσης μερικές φορές βαδίζω σε κάποιο δικό μου δρόμο, τελικά υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού. Συς μπορεί να νομίζετε ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα αυθαίρετα, αλλά δεν κάνω τίποτα από μόνος μου τελικά. Ο ίδιος ο Θεός μιλάει στους εργάτες του όταν αυτοί πηγαίνουν αντίθετα στο θέλημά του, λέγοντας «εγώ σας μιλούσα συνέχεια, αλλά εσείς ακόμα δεν θέλετε να με ακούσετε», δεν το λέει αυτό στην πραγματικότητα στα αυτιά τους, αλλά επιπλήτει τις καρδιές τους. Από τη στιγμή που ο Θεός ελέγχει τις καρδιές των εργατών του, αυτοί απλά δεν μπορούν να κάνουν όμικρον με τόνο, «τι θέλουν». Οι εργάτες του Θεού δεν ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Εσείς νομίζετε ότι οι εργάτες του Θεού μπορούν να κάνουν όμικρον με τόνο, τι θέλουν, επειδή απλά, κανείς δεν τους ελέγχει, όχι δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Καθώς το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους αυτό τους ελέγχει και τους μιλάει όταν αυτοί λοξοδρομούν. Αυτοί καθοδηγούνται έξ ολοκλήρου από το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι απόλυτος. Λέει τον Λόγο Του και κάνει οτιδήποτε σύμφωνα με τον Λόγο Του. Πρέπει να καταλάβετε ότι ακόμα και οι εργάτε του δεν είναι ελεύθεροι να κάνουν όμικρον με τόνο, τι εκείνοι θέλουν. Από τη στιγμή που θα αντιληφθείτε ότι ο Θεό είναι εκείνο που κατευθύνει τους εργάτες του, τότε θα μπορείτε να τους εμπιστεύεστε. Τι γίνεται όμω με σένα, νομίζει ότι εσύ μπορεί να κάνεις όμικρον με τόνο, τι θέλεις, όχι, σίγουρα όχι. Αυτοί που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του έχουν το άγιο πνεύμα που κατοικεί μέσα του. Για τον λόγο αυτό. Αυτοί χαίρονται να ακούνε τον λόγο του Θεού, οι καρδιέ του πείθονται στον λόγο, και επιθυμούν να τον ακολουθούν. Η πίστη μέσα του εργάζεται. Αν προσπαθήσει, αντίθετα, να κάνει όμορφον με τόνο, τι εσύ θέλει, τότε θα δει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το άγιο πνεύμα θα κάνει την καρδιά σου να αισθάνεται άβολα, και θα πονά και θα θλίβεσαι γάμα γιώτα αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρί να ακούς τον λόγο του Θεού και να τον ακολουθεί, γιατί η καρδιά σου θα βασανίζεται. Το Άγιο Πνεύμα σου κάνει αδύνατο να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο εκτός από το να ακολουθείς το θέλημα του Θεού. Σε οδηγεί μέσα στην Εκκλησία και σε κάνει να υποτάσσεσαι στα λόγια των εργατών του Θεού. Θέλεις πραγματικά να ζήσεις με πίστη μπροστά στον Θεό, θέλεις να κάνεις το έργο Του, τότε πίστεψε σε εκείνου που ο Θεό έστειλε τίποτε άλλο από αυτό δεν αποτελεί το έργο του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι διδάσκουν ότι ο Ισού μα έσωσε από τι αμαρτίε μα πεθαίνοντα επάνω στον Σταυρό. Οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν πιστεύουν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έναν άντρα που τον έστειλε ο Θεό. Με άλλα λόγια, δεν πιστεύουν στη διακονία του και στη μαρτυρία του. Και αυτοί πιστεύουν μόνο στο μισό Ευαγγέλιο που υποστηρίζει ότι ο Ισού εξάλειψε τι αμαρτίε μα απλά χύνοντα το αίμα του πεθαίνοντα επάνω στον Σταυρό. Κατά συνέπεια όμω. Αυτοί δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντα μη αυτό τον τρόπο. Αν όμω αυτοί δεν αποκτούν την αιώνια ζωή τη αποτελέσματα έχει η πίστη που αυτοί έχουν ότι δεν είναι πλέον δέσμοι του νόμου, αυτοί δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από την κατάρα του νόμου, ακόμα και αν ο Θεό του έχει δώσει τον νόμο για να μπορέσουν να αντιληφθούν τι αμαρτίε του μέσα από αυτόν και να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, πιστεύοντα τον Ιησού Χριστό, τον σωτήρα του ανθρώπινου γένου που στάλθηκε από τον Θεό. Μερικοί άνθρωποι, ακόμα και αφού ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και λάβουν την άφεση της αμαρτίας, επιστρέφουν στις πρώην εκκλησίες τους οι οποίες κηρύττουν μόνο το Ευαγγέλιο του αίματος του Σταυρού και συνεχίζουν τη ζωή της πίστης τους εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν όμως το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού είναι να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Και το έργο του Θεού είναι να πιστεύουμε στους εργάτε που Θεό, να πιστέψουμε επίση στον Ιωάννη τον Βαπτιστή που ο Θεό έστειλε και να πιστεύουμε και στον Ιησού Χριστό ω σωτήρα μα. Με άλλα λόγια, το έργο μα γίνεται διά τη πίστεω και δεν αποτελεί για μα κόπο. Μήπω όμω αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα έργο μετά, από τη στιγμή που σωζόμαστε, όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Κάνουμε έργα επειδή κυρίως πιστεύουμε. Είναι επειδή πιστεύουμε που προσφέρουμε την εργασία μα το έργο εθελοντικά, γεμάτη από χαρά. Είναι επειδή πιστεύουμε που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και είναι επειδή πιστεύουμε που υπηρετούμε τον Κύριο. Τι αποτελεί το έργο του Θεού, το να πιστεύουμε σε εκείνου που ο Θεό έστειλε. Ο Θεό έχει στείλει του υπηρέτε του σε μα επάνω σίγμα αυτή τη γη. Το να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού που κηρύσσεται από του εργάτε του αποτελεί το έργο του. Και όταν πιστέψουμε στον λόγο του Θεού, αυτό αρχίζει να εργάζεται μέσα στη ζωή μα και αυτό είναι που ευαρεστεί τον Θεό. Νομίζετε ότι το έργο του Θεού είναι να ζούμε μία ευσεβή ζωή και να μην διαπράττουμε αμαρτία, αν βγείτε έξω στου δρόμου, θα ακούσετε μερικέ φορέ κάποιου ανθρώπου να κηρύττουν μόνο: Πίστεψε τον κύριο Ιησού, και θα σωθεί. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι κάνουν το έργο του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί το έργο του Θεού είναι επίση και να πιστεύουμε σε αυτού που εκείνο έστειλε. Ποιον έστειλε ο Θεό, έστειλε τον Ιησού και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επίση, έστειλε τους εργάτες του εργάτε του. Συνεπώ, όταν αποδεχόμαστε αυτού του εργάτε που ο Θεό σήκωσε, και πιστέψουμε στον λόγο του που κηρύσσεται από εκείνου, κάνουμε το έργο του Θεού. Για τον λόγο αυτό, όταν διαβάζουμε τον λόγο του Θεού, πρέπει να πιστεύουμε σε όμικρον με τόνο, τι ο ίσου έκανε για μα αλλά επίσης και στο έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όταν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που κηρύσσεται από του εργάτε του Θεού, κάνουμε τον έργο του. Όταν πιστεύουμε στο ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή που ο Θεό έστειλε, και στο γεγονό ότι ο Ισού έγινε ο αληθινός σωτήρας μας, παίρνοντα τι αμαρτίε μα επάνω του μέσω του βαπτίσματό του, σηκώνοντα την δική μα καταδίκη και αναστήθηκε από του νεκρού ξανά τότε κάνουμε το έργο του Θεού. Γάμα γιώτα αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στον Λόγο και να πιστεύουμε σίγμα αυτόν. Πρέπει να ακούμε τον Λόγο. Ο Θεό λέει: Η πίστη έρχεται διά τη ακοή, τη ακοή του Λόγου του Θεού, Ρομ. 10 και 17, είναι όταν ακούμε τον λόγο που η πίστη έρχεται σε μα, και είναι όταν πιστεύουμε στον λόγο που κάνουμε το έργο του Θεού. Αγαπημένοι μου φίλοι, εσεί έχετε σωθεί διά της πίστεω, αν πραγματικά έχετε σωθεί πιστεύοντα στον λόγο, τότε τώρα πρέπει να παρακολουθείτε μια εκκλησία του Θεού, και να είστε συνδεδεμένοι με του εργάτε που ο Θεό έχει σηκώσει. Πρέπει να πιστεύετε στα λόγια που οι εργάτε του Θεού λένε. Πρέπει να αποδέχεστε το Ευαγγέλιο που κυρίσετε από του εργάτε του Θεού. Πρέπει να έχετε κοινωνία με τους αδελφούς σας που είναι Άγιοι. Και πρέπει να ακολουθείτε τον Λόγο του Θεού υπακούοντάς τον. Αυτό είναι η εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Πρέπει να χαιρόμαστε να κάνουμε το έργο του Θεού. Για να εκτελούμε το έργο του, πρέπει να πιστεύουμε σιγμα εκείνους που εκείνος έστειλε. Από το να προσπαθούμε να κάνουμε το έργο του Θεού μόνοι μα, πρέπει να πιστεύουμε σε εκείνους που ο Θεός έστειλε. Έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή. Να ακολουθήσουμε τον Θεό και να λάβουμε τις απεριόριστες ευλογίες Του. Να πιστεύουμε στον Λόγο σημαίνει να πιστεύουμε στον Θεό και να εκτελούμε το έργο Του. «Δίνω τις ευχαριστίες μου στον Θεό». Ο Θεός είπε «Αν πιστεύετε σε εκείνους που εγώ έστειλα σημαίνει ότι πιστεύετε σε μένα». Εσείς πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε σε που ο Θεός έστειλε, πιστεύετε στον Λόγο Του, Πιστεύετε ότι οι άγοι που ο Θεό έχει θέσει επάνω στην γη είναι δικό του λαό, πιστεύω ότι ο Θεό έχει σηκώσει δικού του εργάτες μέσα στην εκκλησία του. Πιστεύω ότι οι άγοι είναι δίκαιοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι όλοι εμεί ανήκουμε στον λαό του Θεού. Είναι έργο του Θεού αυτό που εμεί τώρα κάνουμε. Είμαστε σε θέση να ζήσουμε μια υπέροχη ευλογημένη ζωή μέσω τη πίστη στον Θεό. Σε τι πρέπει να πιστεύουμε για να ευλογούμαστε, να πιστεύουμε σε όμικρον τι ο Ιησούς Χριστός και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έκαναν και στους εργάτες που ο Θεός έχει σηκώσει. Έτσι λαμβάνουμε όλες τις ευλογίες του ουρανού. Όταν πιστεύουμε, θεραπεύεται και η αρρώστια μας επίσης. Επίσης λαμβάνουμε και την άφεση των αμαρτιών μας μέσω της πίστης. Όταν πιστεύουμε, γινόμαστε και εμεί εργάτε της δικαιοσύνης όπως και ο Αβραάμ. Όταν πιστεύουμε, θα ευοδοθούμε το ίδιο τόσο στο σώμα μα. Σας συμβουλεύω να δέχεστε όλοι, μέσω της πίστης, τους εργάτες που ο Θεός έχει σηκώσει. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μας έχει δώσει την πίστη να εμπιστευόμαστε εκείνους που Αυτός έστειλε.